0: emisión con Adriana Muñoz.
1: Siete de la tarde con un minuto, es martes 10 de noviembre, soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de R Noticias. Un total de 15 municipios del sur del estado fueron afectados por las lluvias de las últimas horas, informa la Secretaría de Protección Civil. Desviente la Comisión Federal de Electricidad, riesgo de accidente catastrófico en Laguna Verde. Giran orden de aprehensión contra directo, exdirector de espacios educativos en el gobierno de Miguel Ángel Yunes. El daño patrimonial ascendería a mil millones de pesos. Habilita el gobierno del estado el sistema institucional de archivos de la Secretaría de Educación de Veracruz. Dona el ayuntamiento porteño 90 mil pesos a asociaciones de lucha contra el cáncer. Ofrece la Secretaría de Turismo Locaciones de Veracruz a productoras nacionales de cine y televisión. La Comisión Nacional del Agua es responsable de tragar la laguna de lagartos, dice el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes. El INE abre convocatoria para aspirantes a ser candidatos independientes a diputaciones federales. Inaugura la SEP, unidad de docencia en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Dice Hugo lópez Gatel que la pandemia se ha manejado bien en Veracruz y que los contagios van a la baja. Desde Veracruz Zapateado. Tres minutos. Iniciamos con la información en este segmento informativo. Estaremos hasta la media a través de Más Latina 965, la mejor frecuencia, y por supuesto, lo invitamos a monitorearnos también a través de nuestra página www.maslatina.com.mx o bien a reportarse al teléfono en cabina 2291-383199. Estamos aquí pendientes de todo lo que usted nos pueda informar también a través de nuestras plataformas digitales o bien informarse al respecto de lo que a usted le interese. Siete de la tarde con tres minutos, vaya que el mal tiempo que dejó el Frente Frío 11 sigue causando estragos, particularmente en materia de lluvias, no nada más a la entidad vecina de Tabasco, también al sur de Veracruz se vio fuertemente afectado. El gobierno del estado continúa con las acciones de apoyo en al menos 15 municipios. De dañados por las lluvias en la región sur de la entidad. A través de redes sociales, el gobernador Cuitlahua García Jiménez informó que analizan las acciones y estrategias por medio de la Secretaría de Protección Civil en coordinación con fuerzas federales y dependencias estatales. En tanto, eh, la titular de protección civil, Guadalupe Osorno, se reportan, dijo, afectaciones en los municipios de Izhuatlán del sureste, Nanchital, Minatitlán, Tecistepec, Jaltipan, Moloacán, Cosamaloapan. Chacaltianguis, Otatitlán, Tlacojalpan, Uxpanapa, Las Chuapas, Medellín de Bravo, Veracruz, Aguadulce y Jalapa. Esto por las lluvias que se registraron particularmente este fin de semana.
2: El día, bueno, seguimos la atención de siete municipios en el sur del estado producto de las afectaciones derivadas. De los frentes fríos 9 y 11 cabe señalar que desafortunadamente todavía tenemos algunas localidades en agua, principalmente en el municipio de Texistepec, en el municipio de Minatitlán, y en el municipio de este, Las Chapas y estamos monitoreando el posible incremento en agua dulce que se pudiera presentar en las próximas horas. Cabe señalar que se han entregado este, insumos humanitarios, tanto de la Reserva Estratégica de la Secretaría, de la Reserva del DIF Estatal, a quien agradecemos el apoyo que siempre da a la población en estas situaciones de emergencia o desastre de manera coordinada y han llegado insumos federales de apoyo a la población este, que, son, que son entregados dado a la declaratoria de emergencia para tres municipios. Este, estos están siendo entregados por Sedena y además de la activación del plan dn 3 para las chapas, para Minatitlán y el apoyo que hemos recibido en la logística de, de la atención de la emergencia, al menos en los últimos días. Cabe señalar que, dada la complejidad del terreno y que todavía tenemos localidades incomunicadas, fue necesario hacer algunos puentes aéreos con insumos y con personal médico, particularmente para atender al municipio este. De Minatitlán, anteriormente, durante los días anteriores a, al fin de semana, desafortunadamente no habíamos podido hacer este trabajo, dado que las condiciones no permitían los sobrevuelos, pero ya se pudieron hacer, se han entregado insumos humanitarios y siguen activos cuatro refugios temporales en el municipio de Las Chuapas.
1: Es parte de lo que señaló Guadalupe Osorno. También se coordinan con el DIFE estatal y la Secretaría de Salud para la distribución de apoyos, medicamentos y la atención de una brigada médica a la población afectada, activando además puentes fluviales y aéreos con las comunidades incomunicadas, como lo acaban de escuchar, además de que hay cuatro albergues habilitados hasta el momento. En otra información, en relación con... Eh... Notas que circularon a nivel estatal respecto a que podría ocurrir un accidente catastrófico en la Nucleoeléctrica Laguna Verde, que depende de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa del estado aclaró que esta información es completamente falsa. Hubo una fuente y viene directamente la declaración de Bernardo Salasmar, quien es ex trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, fue despedido hace más de 20 años por actos inapropiados y pérdida de confianza, esto es lo que dice el comunicado emitido por la Comisión Federal de Electricidad. Señala también el documento que proporcionar información de este tipo y difundirla sin antes corroborar con directivos de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde solo causa falsas alarmas a la población. Eh, Salas Mar desconoce por completo la operación de una central de generación nuclear ya que el tensionado de la vasija del reactor es un trabajo que se realiza de manera normal durante los trabajos de mantenimiento de recarga de combustible cada 18 meses y que no ha presentado ninguna falla ni pone en riesgo al personal o a la población civil. La Comisión Federal de Electricidad señala que Laguna Verde opera hasta el momento con normalidad y de hecho, el pasado 17 de julio, la propia Secretaría de Energía autorizó la renovación de la licencia de operación a la unidad 1, garantizando el compromiso de inspecciones, pruebas y monitoreo a equipos, sistemas y estructuras en conformidad con el marco regulador aplicable. Es por eso que pide la Comisión Federal de Electricidad a la población que se informe y no se alarme y sobre todo a fuentes que no son dignas de crédito no crear este tipo de contextos o o panoramas, estas alertas innecesarias entre la población principalmente. Siete de la tarde con nueve minutos, este martes trascendió que fue girada una orden de aprehensión en contra de Ignacio Alberto Barrada Soto, él fue director del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz en la pasada administración estatal. De acuerdo con la carpeta de investigación se denunció que durante el último mes del bienio de Miguel Ángel Llunes Linares se contrataron varias obras, dejando pendientes 800 a la actual administración que encabeza el gobernador Cuitlagua García Jiménez. Se sabe también que se dieron anticipos a empresas por obras que nunca iniciaron los proyectos y el presunto daño patrimonial ascendería a más de mil millones de pesos. Esta información trascendió esta tarde y aún estamos en espera de que se confirme por parte de la Fiscalía General del Estado. 7 con 10. Para establecer las bases de una nueva política de gestión documental en el Estado de Veracruz, se implementó ya el primer sistema institucional de archivos de la Secretaría de Educación, el cual garantiza una administración pública ordenada, eficiente y transparente con el apoyo de la tecnología. Durante la presentación de este programa, el gobernador cuitlagua García afirmó que si sí, Veracruz tiene un gobierno que pretende la transformación de la vida pública, se debe mirar, organizar y dar valor al acervo de toda la administración. Este sistema va a permitir la localización, la sistematización y disposición expedita de los documentos agilizando y simplificando trámites. Además, coadyuvará y promoverá el acceso a la información y en este caso se vinculará a la comunidad educativa con todos los sectores de la sociedad. Siete de la tarde con diez minutos, vamos un corte y regresamos.
3: Comenzamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz,
4: RN Noticias.
3: Estás escuchando RN Noticias.
1: de la tarde con 12 minutos regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias a través de más latina noventa soy Adriana Muñoz bienvenidos si nos está sintonizando apenas estaremos hasta la media y le informo que tras la realización de la campaña la lucha es de todos y todas en octubre este martes el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, y la presidenta del DIF de Veracruz, Mariela Loman de Yunes, hizo entrega o hicieron entrega de dos cheques a beneficio de Muac y Grupo Reto, ambas asociaciones civiles encargadas de atender o apoyar casos de cáncer. Cada una fue apoyada con la cantidad de 45 mil pesos, lo que representa un total de 90 mil. Durante el mes de octubre, el Ayuntamiento de Veracruz, a través del DIF municipal impulsó la campaña la lucha es de todos y todas en el marco de la conmemoración por el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama Beatriz Cruz, presidenta de MOAC, agradeció este respaldo económico.
5: Acciones como lo es el encendido de los edificios en rosa. Esto fue hace 10 años que Muac tomó esa iniciativa de tocar dos puertas importantes en Veracruz, como fue a Piver, con el ingeniero Fernández, y con el ingeniero Corz, en la Torre de Pemex. Con ellos empezamos esta misión de, de, de decir, que nos dijimos, nos preguntamos, ¿por qué en otras partes del mundo se encienden los edificios emblemáticos de Rosa? ¿Por qué Veracruz, siendo un municipio tan importante y boca del río, ni un edificio se enciende de Rosa? Fue así como un día, una mañana, cargadas de esperanza e ilusión, fuimos a piber y con la sorpresa que nos atendió inmediatamente el licenciado, el ingeniero Fernández, José Ignacio Fernández. Él nos escuchó
1: bien, ahí hay toda una coordinación entre diversas dependencias a gestión del ayuntamiento de Veracruz y del DIF municipal porteño para que se llevara a cabo esta colecta y hoy se está haciendo realidad la entrega de estos recursos. En ese mismo contexto fue entrevistado el alcalde Fernando Yunes Márquez de diversos temas y señaló que ante los constantes cambios de los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua en Veracruz, no se han podido concretar proyectos hidráulicos importantes, uno de ellos, el tan solicitado rescate de la laguna de lagartos.
6: ¿Han seguido ustedes con la limpieza o cómo puede con
7: Hemos exigiéndole a Conagua, esta es una laguna que depende de la Conagua, 100% ya íbamos a tener una visita hace cosa de un mes, pero volvieron a cambiar de delegado ha sido un problema, han cambiado de como cuatro veces en lo que va de esta administración, entonces, eh, cada vez que hacen esto, pues es empezar de cero, ellos ya tenían algo programado y lo iban a hacer incluso con apoyo de gente de la Marina, nosotros todo lo que es la parte perimetral, sí la podemos y la estamos limpiando, pero la parte central, digamos, la que ya el cuerpo de agua como tal, es necesario que lo haga con agua. En el caso, por ejemplo, de la Laguna Olmeca, es de gobierno del Estado, también ya se había gestionado para que iniciaran esta limpieza, supuestamente estaba aprobada, pero al día de hoy no han, no han arrancado. ¿Solo han tenido
0: esos dos temas que pues ustedes no han podido intervenir?
7: Son las más grandes, no son donde sí se necesita digamos una intervención mucho mayor, hay muchas otras pequeñas en diferentes zonas de la ciudad que nosotros podemos limpiar con nuestra propia maquinaria, donde nos alcanza, pero hay muchas de estas, insisto, que requieren ya eh, pues una intervención mucho más amplia.
1: 7 de la tarde con 15 minutos, en tanto, en información política, el diputado federal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Valenzuela González, informó que en sesión de la Comisión Permanente Nacional del PAN, a la que pertenece, decidieron que dicho instituto político sí irá en alianza con cualquier partido político, menos con Movimiento Regeneración Nacional Morena para las elecciones intermedias de 2021 mil veintiuno. Durante el consejo de ese partido del cual forma parte en representación de la entidad veracruzana se tomó esta determinación así como también ya empiezan dijo a analizar cuál será el método de selección de los candidatos alcaldes a diputados locales y federales.
8: Eh, el día de hoy aprobamos eh, de aquí en la comisión permanente de nuestro partido la posibilidad de ir en en alianza con cualquier instituto político, eh, a excepción de, de Morena. Eh, nosotros lo que estamos haciendo con esto es anteponer los intereses de la nación a los intereses partidistas. Eh, sabemos que se debe de hacer un frente común, eh, que los mexicanos están esperando precisamente que podamos generar ese voto inteligente. Le decimos sí a México, vamos sí por México, y sobre todo que desde Acción Nacional se está escuchando el sentir de, de, de la militancia. Eh, es por eso que esta, que esta decisión final será tomada por una consulta indicativa a los miembros eh, activos de, del Partido Acción Nacional, quienes serán los que determinarán al final eh, si, si, si esta el gran alianza y este gran bloque opositor eh, se da de, de, manera, de manera general. Eh, pero hoy se da el primer paso
1: para... Y aunque no mencionan cuáles son esos partidos, se ha mencionado mucho, o se ha dicho mucho, en el contexto político del Estado de Veracruz que PAN y PRD podrían ir juntos en las próximas elecciones de 2021. Siete de la tarde con 18 minutos, la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz presentó las siete regiones turísticas ante empresarios de 30 casas productoras nacionales de cine y televisión, mostraron los escenarios que pudieran servir como locaciones. En este sentido, el subsecretario de Promoción y Atención Turística del Estado, Iván Francisco Martínez Solvera, dijo que la intención fue otorgar todas las facilidades eh, para que la entidad sea escenario de próximos proyectos en lo que resta de este año o para 2021, lo cual ayudará a reactivar la economía local. Cada lugar tiene atractivos particulares y bellezas únicas desde la Huáxteca hasta la región capital. Los primeros pasos de Cortés pertenecen a las playas de Veracruz y Boca de Río, así como Tlacotalpan, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por su belleza y colorido, los Tuxlas. También eh, se suman los seis pueblos mágicos de la entidad, Coatepec, Coscomatepec, Orizaba, Papantla, Jico y Sosocolco. Esto es lo que comentaron.
2: La intención de nosotros pues es que tengan presente a Veracruz para sus próximos eh, planes y desarrollos. Este año ha sido complicado para todos, no solamente para el estado de Veracruz, no solamente para eh, el sector turístico, sino también las producciones, digo, para todos ha sido muy complicado, y la intención es que vayamos programando para el siguiente año que tengan ustedes en mente al estado de Veracruz, y bueno, hoy queremos presentarles un poquito de lo que somos, de lo que hacemos en el estado y que vayamos platicando cuáles son sus necesidades, en qué les podemos ayudar, cómo podemos aportar, qué podemos facilitar para que contemplen a nuestro estado dentro de sus programaciones para el siguiente año.
1: Bien, esto es lo que dio a conocer hoy la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Veracruz y también ya enmarcados en el contexto electoral el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya extendió a partir de ahora la invitación a la ciudadanía que esté interesada en postularse bajo la figura de candidatura independiente para el proceso electoral de 2021, esto en el cargo de diputada o diputado federal por el principio de mayoría relativa. Las ciudadanas y los ciudadanos deberán reunir los requisitos de elegibilidad siguientes. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos hasta el día de la elección, eh, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses, estar inscrito en el Registro Federal de Electores contar con credencial para votar y no detentar los cargos que señala la Constitución y la ley en los tiempos establecidos. Esto lo dio a conocer hoy el licenciado José Gonzalo Castillo Gameros, quien es vocal ejecutivo distrital del Distrito 4 del Instituto Nacional Electoral. También señaló que quienes pretenden postularse como candidata o candidato, independiente al cargo señalado, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto Nacional Electoral a más tardar el próximo día primero de diciembre. También pueden consultar todas las bases, lo de la convocatoria, los requisitos en la página www.ine.mx diagonal candidaturas independientes ahí está la invitación la convocatoria por parte del Instituto Nacional Electoral una candidatura independiente realmente es complicadísima, si hasta el momento no se han puesto de acuerdo de manera interna los partidos políticos conservadores o que ya están debidamente conformados ante la ley imagínese usted lograr una candidatura independiente y además sustentarla con el número de firmas y demás requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral. Bastante complicado y sobre todo en eh, estas fechas cuando ya estamos a menos de un año de la elección de junio de 2021. Siete de la tarde con 22 minutos. Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la represión a la manifestación en Cancún. El presidente pidió que se realice la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de este acto cruento. No se debe utilizar la fuerza, dijo. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias.
4: La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables... No se debe, esto es eh, evidente, utilizar la fuerza, eh, no uh, se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no... Eh, se acomodan a los nuevos tiempos.
1: Eso es lo que comentó hoy el presidente de la República y por su parte el canciller Marcelo Ebrar presentó el reporte de avances de los proyectos de vacunas contra el COVID-19 para México. Destaca el inicio de la fase 3 en Guerrero y Oaxaca y en el caso de Pfizer el proyecto de vacuna es efectivo en más del 90% de los casos.
3: Informar lo que son los avances de esta semana en lo que está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que como ustedes saben, nos ha pedido el señor presidente hace varios meses que junto con la Secretaría de Salud nos abocáramos en todo el mundo para garantizar que México tenga un acceso en tiempo y forma a la potencial o posible vacuna contra el COVID-19. Y hoy pues nos toca ser optimistas. <coughs> Porque los resultados que están mostrando algunas de estas posibles vacunas son muy buenos. De acuerdo a las instituciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud y por supuesto las propias empresas que están informando a la autoridad regulatoria de cada país. Bueno.
1: Esto es lo que informó Marcelo Ebrarca Saubón y también agradeció a Alemania, Dinamarca, España, Reino Unido y la CELAC por su solidaridad con Chiapas y Tabasco. Sus donaciones y apoyo, dijo, han sido trascendentales para los damnificados por las lluvias e inundaciones en el sureste mexicano.
3: Informarles brevemente también que quisiéramos agradecer, especialmente el día de hoy, Alemania, a Dinamarca, a España, a Reino Unido y desde luego a la CELAC por su solidaridad con Chiapas y Tabasco, que han movilizado apoyos en los últimos días importantes de alimentos, agua, embotellada y medicamentos.
1: Bien, y en más información le comento rápidamente que... Eh... También este día el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a que se investigue todo lo que está ocurriendo en materia de el desprestigio que está viviendo su gobierno, luego de que Alejandro Esquer, secretario particular del mismo mandatario, fue señalado de contratar a empresas proveedoras fantasmas para mítines y espectaculares en la campaña electoral de 2018. Esto se dio a conocer ayer y esto es lo que Andrés Manuel López Obrador señaló al respecto.
4: No, no sabía, pero es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno. No hay ningún problema que se este, investigue, que se aclare, pero es parte de la campaña. Tanto el dueño de el Reforma como el Universal son como los líderes morales o espirituales del Frena 1 y del Frena 2.
1: Es parte de lo que comentó también en ese sentido Andrés Manuel López Obrador. En Veracruz, el gobernador cuitlagua García Jiménez confirmó que la empresa contratada por Miguel Ángel Yunes Linares para dar el servicio de videovigilancia y que fue denunciada incluso por su gobierno, siempre sí seguirá adelante con el proyecto porque es lo que más conviene en materia económico económica a las arcas públicas.
5: Estábamos en tomar la decisión de qué era lo más conveniente. ¿En qué términos tenía que ser el acuerdo con la empresa? que resultara en lo más beneficioso a la población. Y creemos que vamos a avanzar porque va, al menos la opción que veíamos más viable legalmente era que la empresa concluyera gran parte de los trabajos de instalación de las cámaras. Y creo que por ahí nos vamos a ir. Va a haber un tiempo en que se le va a dar a la empresa para que haga esa conclusión y ya, finiquite el asunto.
1: Siete de la tarde con 27 minutos y multaron e inhabilitaron a la exsecretaria de Cultura de Enrique Peña Nieto con 20 millones de pesos de presuntas irregularidades en su gestión. Gladys, con la información.
0: La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años y una multa por 20 millones de pesos a María Cristina García Cepeda, extitular de Cultura durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por irregularidades en donativos en el Proyecto Museo de Museos. A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que además de la exsecretaria, el exoficial mayor y la exdirectora general de Administración, también fueron sancionados por autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del Proyecto Museo de Museos. En el antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales. La Secretaría indicó que la entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos en marzo de 2017 y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos en julio, de 2018 se entregaron sin considerar las normas aplicables causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables. La función pública informó que el procedimiento sancionatorio inició luego de que una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional en noviembre de 2018 donde el órgano interno de control se percató de las posibles irregularidades en el otorgamiento de los donativos ante esta nueva sanción e inhabilitación de la extitular de la cultura Irma Eréndira Sandoval, señaló que a diferencia de otros tiempos, cuando los funcionarios no tenían que rendir cuentas por los ejercicios de sus funciones, ahora no permitirán que se queden impunes los abusos del servicio público, ya que se esforzarán para sancionar la corrupción en los niveles más altos y barrerán de arriba hacia abajo. Para RN Noticias, Gladys Castro.
1: Y en el segundo día del Buen Fin, la Conducef llama a los ciudadanos a ser cuidadosos en sus compras, sobre
6: todo en línea. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomendó ser cuidadoso con las compras por internet durante el buen fin para no ser víctima de fraude. Rafael Trillo Gracida, titular de la unidad de atención a usuarios de Conducef, señaló que durante este año la institución recibió más de 11.5 millones de quejas por fraudes electrónicos debido al alza de las compras en línea. Por ello es importante que los consumidores verifiquen antes de pagar. Si vamos
5: a hacer compras a través de la web de la página, bueno, que sean páginas seguras, que empiecen con HTTPS dos puntos doble diagonal y que tengan un candadito. Si voy a comprar, es muy importante que si en el voucher de compra venga efectivamente los meses que se van a comprar, que no se vaya a la, a la cuenta revolvente y pues bueno,
6: a tratar de aprovechar esto. Para este buen fin, será importante comprar por necesidad y no por deseo. De lo contrario, se corre el riesgo de endeudarse comprometiendo el recurso familiar.
5: Está sucediendo que estamos sobreendeudándonos nos estamos con esto comprometiendo el patrimonio de nuestra familia y estamos transmitiendo una deuda a lo mejor no de seis meses sino de un año o hasta 24 meses, entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido.
6: La Conducef recomendó que durante el buen fin se comparen precios y se compre en lugares establecidos. Para RN Noticias, Laura Morales
1: Siete de la tarde con 31 minutos, nos vamos, gracias por el favor de su sintonía, mañana en punto de las 19 horas, como siempre nos escuchamos a través de esta frecuencia noventa más latina, si Dios no permite otra cosa, en tanto cuídese y que pase una excelente tarde.
6: Con Adriana Muñoz.